0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 14. Bueno, a usted que nos está acompañando a través de este canal, le decimos que estamos estudiando el sexto capítulo de esta maravillosa obra, que es un libro que consta de 30 capítulos y nosotros elaboraremos varios episodios sobre él. En el episodio pasado nosotros conversábamos sobre un cierto estoicismo de parte de Doña Artemis, de una tenacidad frente a las dificultades y sobre los mecanismos que ella utilizaba como lenitivo. Y uno de ellos, que es puntualizado por Manuel Filomeno y Miranda y que nosotros lo estudiamos en el episodio pasado, es el valor de la oración, la importancia de la sintonía de la plegaria. Y aquí, sobre este tema, Miranda produce el siguiente comentario. Toda tempestad, por grande que sea la fuerza de que se reviste en su violencia, después de alcanzar su culminación, amaina, dejando destrozos a su paso pero cediendo a la fuerza pacificadora de la bonanza. Él establece aquí para nosotros una línea de razonamiento diciéndonos que siempre que estemos pasando por las dificultades sepamos que ellas poseen un pico y en el libro de Ramiro Gama titulado Lindos casos de Chico Javier él comenta que estaba pasando por una situación muy grave y que la recomendación de María en un mensaje sencillo eh, que le hizo una brillante exhortación que se la dejó a los pies de su cama decía, esto también pasa. Diciendo que en realidad todo es pasajero, la impermanencia de las circunstancias y de los escenarios. Hubo una exhortación de Heráclito de Éfeso que iba en esa dirección. Él decía que la única cosa eh, permanente en el universo es el cambio. Ella es muy conocida por muchos de nosotros, esa expresión del filósofo. Incluso en esa dirección, Heráclito dirá que una persona no se baña dos veces en el mismo río, porque en la segunda oportunidad el río que corre ya no será el mismo. Las aguas habrán pasado y la persona no será la misma, porque presentará otra condición. Y así nos da la idea de que desde el punto de vista filosófico existe la impermanencia de las cosas. Eso es lo que Manuel Filomeno de Miranda analiza aquí cuando nos habla del ápice del sufrimiento. Después de la dificultad viene la bonanza y que muchos de nosotros podemos observar eso en dicha dirección. Pero lo que es importante destacar sobre todo este escenario es que durante el momento de la dificultad, que algunos compañeros usan una, una palabra bien significativa sobre ese proceso cuando lo denominan testimonio, y entonces es durante ese testimonio, durante esa prueba, que en algunos casos es un proceso expiatorio. En donde el alma purga sus propias faltas a través de los mecanismos de su redención. Cuando ella sintoniza con las entidades benévolas, cuando ella le solicita al Padre paciencia, resignación y fuerza moral para pasar por las dificultades, el momento en que miramos atrás resta aquella sensación de victoria aquella victoria en la cual la persona logra percibir que ella se venció a sí misma, que ella logró resistir en aquel momento de dificultad que en la metáfora de Manuel Filomeno de Miranda, cediendo a la fuerza pacificadora de la bonanza. Ahora, si Doña Artemis buscaba en esos mecanismos a la oración, a la sintonía espiritual, con María, la madre de Jesús, nos dice, Miranda, esto nos demuestra o nos hace creer que tal vez se trataba de una señora católica. Y la creencia religiosa en este caso es irrelevante. Usted que nos está viendo puede considerar raro que lo digamos así, ya que se trata aquí de un canal espiritista. Pero para comprender esto, nosotros le recomendamos mucho la lectura de la pregunta 982 del Libro de los Espíritus, que ya le, la hemos comentado varias veces. Pero por H o por B, doña Artemis se refugiaba en la oración. Pero en contrapunto de este mismo proceso, el señor Rafael, estando allí en el hospital, él entra en un mecanismo contrario de odio, de rabia y queda per trastornado, fuera de órbita. Y es necesario sujetarlo para poder darle un sedante que le permitiese dormir. O sea, que él cambia y, y se queda totalmente descompensado. Esa es la característica que presenta el señor Rafael en su primer día de agonía. Y él ya en sus primeras experiencias en el nosocomio, en el hospital, el expide envía una carta a su familia dirigida a doña Artemis y ella recibe las primeras noticias del marido y nosotros podemos imaginarnos eh, lo que se preguntaría ella ¿no? sobre su esposo cómo él estaría, qué estaría haciendo cómo se sentiría ante ese Distanciamiento abrupto entre el escenario familiar y el terrible ambiente, al cual Miranda dice que allí habían personas semi-abandonadas. Había un gaps eh, desde el punto de vista sanitario, de la limpieza, de las comodidades y de la higiene. Eran casi abandonadas, a excepción del enfermero amigo que se encontraba allí. Pero aquel ambiente era muy diferente al puerto seguro y a la comodidad que representaban su hogar para él. Ahora recibía doña Artemis noticias del señor Rafael y Miranda puntualiza la falta de humildad del señor Rafael cuando envía sus noticias. Miranda nos da el siguiente apunte. Sin esa humildad que ennoblece a las almas que son superiores, declaraba taxativamente. Si yo descubriera que contaminé a alguno de mis amados, no podré soportar la infame desdicha. Ese será entonces mi último día de vida en la tierra. O sea que como si no fueran suficientes las necesidades que pasaba Doña Artemis, ahora él le señalaba a ella que si descubría que había contaminado a alguno de sus familiares, él se suicidaría. Eso demuestra claramente una cierta distonía de ese espíritu, sobre todo en relación a los asuntos espirituales, principalmente. Sobre la creencia en Dios No necesariamente todos los que creen en la reencarnación A propósito, muchos de los que no creen en la reencarnación Poseen una fe en Dios mucho más grande Que la de que poseemos nosotros Que nos declaramos espiritistas El hecho de creer en la reencarnación Nos brinda la oportunidad de percibir los complejos mecanismos de la vida, pero nuestro reajuste como espíritu eh, sobre la reencarnación que explica muchas cosas, como lo dijimos en el episodio anterior, sobre las causas de los sufrimientos actuales, sobre lo que nos pasa hoy pero que tuvo su origen en las existencias anteriores. Por lo tanto, la reencarnación nos permite la oportunidad de realizar ese examen a ese mecanismo de razonamiento que Allan Kardec coloca en el prefacio, en el frontispicio de la obra, el Evangelio según el Espiritismo, cuando nos trae el componente de la fe razonada, diciendo que la razón hace parte del mecanismo de la fe. Fe inquebrantable es la que puede encarar frente a frente a la razón en todas las épocas de la humanidad. Entonces, él contextualiza la fe, no como algo que está dentro de los mecanismos litúrgicos, ni tampoco llena de rituales, sino que la menciona como un combustible vivo que nos permite entregarnos a los designios de Dios, pero manteniéndonos operantes en el sentido de que buscamos modificar nuestro propio escenario existencial. Nos curvamos ante la divinidad, nos curvamos espiritualmente, pero como aún estamos encarnados, o sea, aún estamos en un cuerpo de carne, el alma está curvada en un proceso de reverencia a la divinidad. Pero ese espíritu está encarnado, se pone de pie estando inmerso en la carne y de ese modo supera los desafíos que Dios, nos pone a todos nosotros. Bueno, nosotros estamos produciendo estos comentarios para ver en contrapunto el comportamiento del Señor Rafael, porque él de hecho, actuando de aquella manera, pareciera que no creía en Dios él creía que sus dolores y de hecho eran dolores superlativos porque debido a la lepra que tenía en su cuerpo el cual sería amputado parte por parte mes a mes, año tras año y la persona se vería físicamente disminuido a lo largo de los años y tal enfermedad traía dolores, abandono y otras enfermedades infectocontagiosas debido a los aspectos sanitarios. Además de que en muchos casos traían enfermedades psiquiátricas y enfermedades psicológicas. Entonces nosotros aquí no estamos hablando de una trivialidad como alguien que no puede ir al cine no puede comer tal cosa porque se va a hacer un análisis de sangre en fin
1: no es eso se
0: tratan de dolores superlativos pero los desafíos colocados por Dios en nuestras vidas necesitan ser como designios de Dios que tienen como objetivo nuestra mejoría espiritual. Entonces nosotros decidimos, basándonos en ese movimiento del señor Rafael, traer las informaciones que la doctrina espírita nos brinda para que podamos reflexionar sobre todo lo que Allan Kardec expone en las preguntas 10 a la 13, en donde presenta en el libro de los espíritus, la condición magnánima de la divinidad. La primera pregunta, la de número 10, Alan Kardec le pregunta a las venerables entidades. ¿El hombre puede comprender la naturaleza íntima de Dios? Es muy curiosa esta pregunta, la naturaleza íntima. O sea, la intimidad de la divinidad. Y la respuesta es aún más curiosa. Cuando nos dicen los espíritus que nos falta un sentido. No, les falta un sentido. Y yo me quedé pensando y reflexionando sobre cuál sería ese sentido que nos falta. Ya que no se trata de ver, ni de escuchar, no es ver con los ojos de carne, ni sentir con la piel, ni oír con nuestros propios oídos. No se trata de eso. La palabra sentido posee aquí otro aspecto. Y en la pregunta número 11 la casi como que induciendo a los espíritus a que respondieran para que nosotros pudiésemos comprenderlo y para nuestro aprendizaje. Eh, ¿Será algún día dado al hombre comprender el misterio de la divinidad? Y la respuesta nos habla sobre la oscuridad de la materia. Así que nos queda muy claro y es una respuesta implícita en ella misma. Cuando su espíritu ya no esté oscurecido por la materia, entonces eh, este sentido del cual nos habla la respuesta eh, a la pregunta número 10 se refiere al sentido Espiritual. ¿Qué significa ver a Dios? No se trata de una de forma humana, a propósito, es muy común entre nosotros ese movimiento antropomórfico de querer humanizar a la divinidad, de creer, de creer que estamos siendo castigados por Dios. Porque nosotros en el pasado éramos unos tiranos y muchos de nosotros continuamos siéndolo. En el pasado, incluso, si observamos todo el contexto de la mitología greco-romana, los dioses eran simplemente inmortales que poseían todas las idiosincrasias y los vicios de los seres humanos. Entonces, nosotros observamos a Zeus, al dios de los dioses, con sus amantes, con su irascibilidad, con su rabia, con su presunción, con su orgullo y con su egoísmo. Por lo tanto, pierde ese aspecto de divinidad, que es lo que nos muestra aquí el libro Los Espíritus para nuestra reflexión. Y muchas veces nosotros establecemos nuestra relación con Dios acorde a los valores íntimos que poseemos. Y es eso exactamente lo que trata la pregunta número 13. En nos brindar elementos para que podamos ampliar nuestro examen y nuestra percepción de la divinidad. Bueno, la pregunta número 13 es el desarrollo que se hace apoyado en la pregunta número 2. La anterior, Cardé pregunta si podemos tener una idea de esas perfecciones. Y atributos, digamos. Y en la número 13, los espíritus nos presentarán en la respuesta de que en el caso de algunas podemos tener una idea. Pero siendo Dios la conciencia cósmica absoluta y nosotros, que somos el principio inteligente relativizado, Dentro de nuestra condición espiritual, somos lo relativo buscando comprender lo absoluto. Y así nosotros no tenemos cognición espiritual para poder entenderlo, sobre todo por el nivel evolutivo que tenemos. Porque los espíritus de la clase del orden único, que es descrito en el libro de los espíritus en la pregunta 113, que dentro de ese orden nos dicen ellos que solo podemos encuadrar allí a Jesús, que es la expresión máxima de espíritu puro y perfecto. En nuestro caso, la mayoría de nosotros visitamos diariamente asuntos, en donde tenemos que decidir si comeremos fideo por otros, si tenemos que pagar la tarjeta de crédito, si ella se excedió, si mi hijo está de esta o de aquella manera, si hoy voy a mirar la serie X, en fin, nuestras preocupaciones la mayoría de las veces son muy ordinarias. Y si buscamos ampliar ese nivel de razonamiento para que podamos comprender a Dios en su totalidad, es de nuestra parte una arrogancia. Yo tengo el hábito de decir que las personas ateas gracias a Dios, eh, que ellos sostienen que son ateos, hasta que se produce un conflicto porque en ese momento ellos buscan una iglesia, un centro espírita, buscan un alivio, porque las relaciones de la ciencia pueden inflamar nuestro cerebro, pero nunca jamás fueron capaces de abrigar a nuestros corazones, debido a que los dolores acérrimos del alma no hablan a nuestra razón, sino que hablan sobre nuestras relaciones emocionales y sobre el equilibrio de nuestra capacidad de sostenernos ante nuestro desafío. El ateo, gracias a Dios, termina buscando algo que lo haga sentir pleno, que lo complete porque ese vacío fue construido por el hecho de haber negado la divinidad. Negar a Dios es como un niño rebelde que está insatisfecho con las relaciones pedagógicas de enseñanza del padre y de la madre. Es fácil comprender ese movimiento de algunas criaturas humanas que niegan a la divinidad. Ahora, buscar la explicación absoluta de la divinidad a nosotros nos parece, y esto es una parca opinión personal, que eso se trata de una exacerbación del orgullo y de la vanidad, ya que nosotros no tenemos condiciones que nos permitan comprenderlo. Si examinamos la causa por el efecto, nosotros podemos imaginarnos la grandiosidad de Dios por el efecto del universo, pero aquí tengamos cuidado, porque el universo es una creación de Dios, no es el propio Dios. Juan nos dirá que Dios es amor, es la máxima manifestación de todas las cosas, por lo tanto aquí el libro de los espíritus nos presenta algunos atributos de la divinidad y que nos eliminan esa visión politeísta, esa visión antropomórfica de la divinidad. Primeramente, él dirá, Dios es eterno. Cuando nosotros hacemos una comparación entre el universo y la divinidad, nosotros no logramos establecer una finitud en el universo, al igual que los números que son infinitos. Y esas relaciones, por muy abstractas que sean, deben ser percibidas por nosotros, y aquí no estamos haciendo un juego de palabras. Y nuevamente lo digo, la creación de Dios no es Dios. Y cuando nosotros hablamos la palabra eterno, nosotros lo asociamos indudablemente con el universo. Pero este es una creación, una construcción de la divinidad. Por ese mismo motivo, no siendo el universo el propio Dios, Dios es inmutable, ya que el universo está repleto de cosas materiales. Quien ya estudió química sabe que el hidrógeno es el elemento que está más presente en el universo. Las estrellas en un proceso de fusión nuclear, o sea, cuando ellas se unen, ellas se funden y funden los núcleos de los átomos. Y en ese pro, eh, proceso, ellas liberan y hacen aparecer otra sustancia, que es el helio. Y cuando están en ese proceso, ellas liberan sus partículas. Y una cantidad enorme de energía, la cual nos alcanza las 24 horas del día, hace más de 4.500, miles de millones de años. Y todos esos mecanismos son materiales. Dios no es el sol. Dios no es el universo. Él los construyó, los creó. Y tal como nosotros lo observamos en el libro Génesis, Fiat Lux Hágase la luz, por el poder de su voluntad. Pero ¿cómo se dieron esas relaciones? ¿Cómo se establecieron? Eso escapa a nuestro conocimiento. Pero el punto alto, el epicentro de esa comprensión es la inmutabilidad de la divinidad. No busquemos establecer comparaciones de Dios con el universo. Y por muy bellas que sean las manifestaciones, las leyes y las grandes fuerzas del universo, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, existen en las palabras de Juan la fuerza del amor. Él nos dice, Dios es amor. Ese amor se manifiesta en ese ecosistema cósmico. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el atributo de la divinidad que es la inmutabilidad. Obviamente que Dios es único, nosotros comentábamos aquí que los dioses de Grecia, de la mitología griega, ellos eran muchos y cada uno de ellos tenía sus gustos, sus inclinaciones y sus preferencias, así como sus humanos defectos, pero aquí no, Dios es único. Solo Él. Lo que expresan los espíritus más distinguidos que Dios tiene a sus embajadores, tal como lo es Jesús, nuestro hermano, que es uno de esos embajadores que tiene una misión enorme, que es gobernarnos, dirigirnos, ampararnos. Y Jesús nos conoce íntimamente a tal punto que nos dijo y está muy bien registrado en las Escrituras. Conozco a cada una de mis ovejas. O sea que, si Jesús, dentro de sus capacidades, no con, nos conoce a todos lo que estamos sobre la faz de la tierra, es inimaginable lo que Dios puede ser y hacer, siendo Él el soberano en todos los aspectos. Y el desarrollo de esa comprensión es que Él es omnipotente, Él posee el poder soberano. Nosotros muchas veces entregamos o tercerizamos nuestras querellas, pedimos a los santos. La palabra santo significa separado por Dios. Pero muchas veces ellos son separados por nosotros. Y los evocamos, les solicitamos ayuda. Pero en verdad, lo absoluto es la divinidad. Y por último, y no menos importante, para que tengamos una idea más completa y para que salgamos de la humanización de la divinidad, Dios es soberanamente justo y bueno el proverbio y es un adverbio de modo una condición él es al unísono justo y bueno ¿qué quiere decir? quiere decir que todo lo que nos sucede absolutamente todo yo no puedo comprenderlo como cuando mi abuela María nos daba aceite de bacalao se era horrible pero sin embargo nos traía un gran beneficio a la salud yo no lograba comprenderlo lo mismo sucede con nosotros, que aún somos niños espirituales y no comprendemos ni deducimos los complejos mecanismos de que se sirve Dios para nuestro reajuste espiritual. Y culminando, y por último, Miranda nos dirá así, los conceptos torpes de los hombres sin una fuerte convicción en Dios se extravían y se entorpecen. Aunque estén sostenidos por legítimos ideales, toda vez que les falta la savia esencial que proviene de la causa excelsa. Era exactamente esa dific la dificultad que presentaba el señor Rafael. Bueno, nosotros nos quedamos por aquí y realmente se trata de una literatura simplemente sensacional. Y al finalizar nuestro episodio, nosotros siempre hacemos la invitación para que usted se inscriba. Si usted nos está asistiendo, inscríbase, por favor. Y tenemos nuestro aplicativo gratuito en Google Play y en Apple Store. Y nos gustaría recordarles que este material, que nosotros estamos asistiendo y grabándolo también, y es producido por la contribución y la colaboración voluntaria y generosa de la querida amiga de nuestra compañera, Claudia Silva, de Uruguay. Ella realiza un maravilloso trabajo de traducción y si usted nos está escuchando en la lengua portuguesa y conoce a alguien que desee estudiar la obra Tramas del Destino, ella es traducida de manera sencilla y bella al español. Entonces, están hechas las invitaciones, diseminen esas informaciones entre los amigos del idioma español. Bajen nuestro app, inscríbanse en nuestro canal, síganos y mucha paz.